0: אתם מאזינים לכאן הסכתים.
1: כאן הסכתים. הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי. המעבדה עם גיל מרקוביץ'.
0: עצרנו בנקודה שבה אדולף היטלר נכנס אל הכלא. ובזמן שריצה את עונשו, הסיק שלוש מסקנות שיעצבו מעתה את דרכו. מסקנה אחת היא שביכולתו להיות מנהיג. מסקנה שנייה היא שעליו לפעול לפי האידיאולוגיה הימנית והאנטישמית מבלי להתפשר. המסקנה השלישית היא שאת השינוי המיוחל יש להביא אל גרמניה מתוך שיטת המשטר הדמוקרטית, על אף שהתנגד לה, ולא באמצעות הפיכה. בפרק השלישי יספר לי פרופסור עודד הייל ברונר, מרצה בכיר ללימודי תרבות והיסטוריון, על המהלכים הפוליטיים שביצע היטלר כדי להשיג את מטרתו ולשלוט בגרמניה. שלום עודד. שלום. אז יש לנו פער עכשיו לסגור בעצם מדצמבר 24 כשהוא יוצא מהכלא. עד לאפילו 33, 63, ואני, כן, ואני מקווה
1: שגם נגיע ליותר מ-33 בפרק <laughs> הזה. <laughs> בוא, לא, <יהיה>. בוא נראה איך שבא לך. שהוא בכלא, ובתקופה שלאחר מכן, הוא מגיע לשלוש מסקנות מכישלון הפוט שלו. מסקנה ראשונה, כפי שאת uh, אמרת, הוא לא משתף פעולה, או משחק כינור שני, או משחק את תפקיד המתופף, שעל זה דיברנו בפרק הקודם, הקודם, עבור הימין הגרמני. הוא המנהיג. כן. עדיין לא פיורר, זאת אומרת פיורר מנהיג, בוא נקרא לזה כרגע בכוח עליון, אבל הוא המנהיג לא רק של המפלגה הנאצית, זה ברור, הוא כבר המנהיג, אלא גם של הימין הגרמני, והוא כבר מתחיל לחשוב על המדינה. זאת אומרת, הוא לא ייתן יותר את הקצב, אחרים ייתנו את הקצב, הוא יחליט, mm-hmm. הוא ינהיג. נקודה שנייה, הוא מבין שמכיוון שמי שדיכא את הפוטש זה הצבא, אסור לו להיות נגד הצבא. הוא חייב לרתום את הצבא, או להגיע לברית עם הצבא. מעולם לא לצאת נגד הצבא. כן. בוא נאמר גם במקום הצבא מילה אחרת, מדינה. לא לצאת נגד המדינה באמצעים אלימים. הוא חייב לשתף פעולה עם הצבא, קרי גם עם המדינה, ולעשות את זה באמצעים דמוקרטיים. זאת אומרת, להשתלט על הדמוקרטיה או על הרפובליקה מבפנים. כן. זאת אומרת שהמפלגה הנאצית, או כפי שהיא עד אז, תנועה, הופכת להיות מפלגה, רצה לבחירות מתוך מטרה להיות המפלגה הגדולה ביותר בגרמניה, ומכאן לא תהיה ברירה למנות את היטלר לראש ממשלה. Mm-hmm. נקודה שלישית, היטלר לא מתפשר עם יריביו בימין, אולי החשובה ביותר. מי שרוצה להצטרף למפלגה הנאצית, חייב לעזוב את התנועה או את המפלגה הקודמת שלו, ולהגיע באופן פרטני, זאת אומרת, כ... בן אדם כ- כאינדיבידואל לתוך המפלגה. היטלר לא מוכן לשתף פעולה עם כוחות אחרים. מי שרוצה, שיעזוב את המפלגה שלו, יעזוב את התנועה שלו. יישר קו עם האידיאולוגיה הנאצית, כן. עם האידיאולוגיה של היטלר. עכשיו, אלה שלושה דברים מאוד חשובים. לא רק להבין איך הנאצים עלו לשלטון, אלא גם לבוא ולהבין את ההתנהגות של היטלר לאחר מכן. או, שזה מה שאני
0: רוצה להבין. זאת אומרת, בזמן רייך השלישי. אז
1: שלושת הנקודות הללו הן מאוד מאוד חשובות, והן ילוו אותנו מעכשיו, גם כשנבין את העלייה בעיקר לנושא של צבא ומדינה בזמן הרייך השלישי.
0: אז איך הוא מיישם את המסקנות הללו? מה הוא עושה עם התובנות? בואו קודם כל נחלק
1: את התקופה הזאת לשני חלקים. החלק האחד זה מהתקופה שהיטלר יוצא מהכלא, בואו נגיד 1924, 1925, עד 1929. התקופה השנייה, מ-1929, אולי 1930 עד 1933, mm-hmm. שהמפלגה הנאצית עולה לשלטון. התקופה הראשונה, התקופה שמייבשים את המפלגה הנאצית, או המפלגה הנאצית מייבשת את עצמה, המפלגה חלשה מבחינה אלקטורלית. יש מערכת בחירות ב-1928. המפלגה הנאצית זוכה ל-2.6% מן הקולות. מעט. ל-12 נציגים בפרלמנט הגרמני, ברייכסטאג. מתוך
0: 400 ומשהו, נכון? מתוך 600 נכון. ומשהו אה, 600. נציגים,
1: כן, 2.4 או 2.8% מן הקולות, אני okay. לא זוכר בדיוק את האחוז המדויק. Mm-hmm. זאת אומרת, אנחנו מדברים פה על ארבע קצת יותר שנים, שבהם מבחינה אלקטורלית המפלגה הנאצית ברמת המדינה הגרמנית היא מפלגה קטנה. אבל זו לא הנקודה החשובה ביותר. הנקודה החשובה ביותר היא כזאת: המפלגה הנאצית מתחילה לבוא ולבנות את עצמה כקאדר, זאת אומרת פעילים, שעובדים עבור המפלגה, מצטרפים למפלגה כחברים, או עובדים עבור המפלגה, כדי שהיא תגיע לשלטון. זאת אומרת שהמפלגה הנאצית, אגב לא בראשות היטלר, היטלר ראש המפלגה, אבל מי שמארגן את זה זה אנשים מאוד מוכשרים תחתיו, כמו גבלסק, נכיר אותו יותר מאוחר, הימלר. גאורג שטראסר, ראש מחלקת הארגון של המפלגה, אנשים שמכירים בכוחו של היטלר, מקבלים את מרותו. אבל היטלר, בוא נגיד, יושב למעלה, פשוטו כמשמעו, בעלפים הבווארים, בבית שלו באוברזלצברג. כותב, הוזה, יוצא, גם עם נשים, נואם פה ושם, מסתובב ברחבי גרמניה קצת, לא עושה הרבה. האנשים תחתיו שמקבלים את מרותו, בונים את המפלגה הנאצית. כמפלגת המונים, והם בונים תאים, בונים סניפים ברחבי גרמניה, בעיירות, בערים. אם לפני כן אמרנו שהמפלגה מרוכזת בבוואריה סביב מינכן, המפלגה עכשיו מתפשטת לכל מקום, צפון גרמניה, מערב גרמניה, מזרח גרמניה, ברלין, גבלס הופך להיות המנהיג של המפלגה הנאצית בברלין, בונים פעילות.
0: זאת אומרת שעבודת סליחים. השטח, היא זו, השטח והצלחה... היא זו שתביא את האנשים וההצלחה? עבודת
1: השטח היא זו שתביא את האנשים, התומכים, יותר מכך, לאחר מכן את ההצלחה mm-hmm. האלקטורלית, ותעלה את המפלגה הנאצית לשלטון. כן. כי יש בחירות, הבחירות מתנהלות בכל אזור, בכל עיר, בכל עיירה, בכל כפר בגרמניה. Mm-hmm. פה הם יקבלו איקס אחוזים, שם וכן הלאה וכן הלאה, וככה המפלגה הנאצית תיכנס לפרלמנט כן. עם כוחות מתוגברים. זאת אומרת שדווקא בתקופה הזאת של ארבע שנים, היטלר ממלא תפקיד מאוד מאוד מרכזי, בתקופה היבשה של המפלגה, בוא נקרא לך. ממלא מתחיל...
0: תפקיד מרכזי דווקא? תפקיד... אפילו שהוא יושב... ממלא
1: תפקיד מרכזי, אבל לא מבחינת של בניית המפלגה. אלא אידיאולוגיה? ממ... אז כמה דברים. קודם כל, על היטלר אסור לדבר, שאלו את המשפט, אחד מהאיסורים שהטילו עליו, אחד מהנקודות בגזר הדין, זה שהיטלר אסור לו לנאום. עכשיו, כל אזור בגרמניה, גרמניה מחולקת למדינות, לאזורים, קבע זמן אחר. ונגיד בבווריה, העיר של היטלר, במינכן, אסור היה לו לנהום במשך שנתיים. Mm. במקומות אחרים אסור היה לו לנהום במשך שלוש שנים. עכשיו, היטלר מתחיל, היטלר או הנציגים שלו מתחילים לעבוד על הביטול הגזירה הזאת, כי היטלר בלי לדבר, זה כמו, לא ניכנס לכל מיני השפעות, <laughs> כן?
0: כן, <laughs> אבל זה מאפיין מרכזי, <laughs>
1: ובולט ובול... ביותר, כן? כן. לדבר זאת אומרת בהופעות ציבוריות. כן, בהופעות במפ... במפ... כן, של המפלגה או בכנסים ציבוריים, לא לפני, קהל. לפני קהל. כן? ולמטרות פוליטיות, יכול לדבר סתם עם אנשים. עכשיו, לאט לאט הגזרה הזאת מתחילה להתבטל מכל מיני סיבות, והיטלר מתחיל לנסוע ברחבי גרמניה, מגיע לצפון גרמניה, כמובן באזור שלו, במינכן, בוואריה, כבר אחרי חצי שנה הוא מדבר, וכן הלאה וכן הלאה מתחיל להופיע. ההופעות האלה לא יוצרות א- איזשהו אפקט, בואו נקרא לזה שלא, יותר מאוחר אנחנו מכירים את היטלר שמשלהב המונים, לא יוצרות אפקט, מכל מיני סיבות, המצב הכלכלי יחסית משתפר, הרפובליקה שהייתה במשבר מאוד קשה בתחילת שנות ה אמיתי הצוות והיטלר אין לו כל כך, בואו נקרא לזה על מה לדבר. אין לו קייס. אין לו קייס או אין לו קייסים, כן? כן. Uh, מדינות העולם, או בעיקר ארה״ב, מתחילות להזרים כספים לארה״ב. אנגליה וצרפת קצת מנמיכות את כל הגזרות של הסכם ורסאי אחרי מלחמת העולם הראשונה. והדבר mm-hmm. הזה משפיע, בואו נגיד, על המצב רוח של האנשים. אז היטלר יכול לבוא ולדבר כמה שהוא רוצה על, על הסכם ורסאי ועל הבושה שנעשתה. אז יש אנשים, יש קבוצות, בעיקר בימין, שזה אחרות. אז מהבחינה הזאתי, היטלר לא ממלא תפקיד כל כך חשוב בבנייה של המפלגה הנאצית. מה שכן הוא בונה, מתחיל לאט לאט לבנות את הסמכות שלו בתוך, בתוך המפלגה כפירר. Mm-hmm. עבור מספר אנשים כמו הימלר, נכיר אותו יותר מאוחר, גבלס, היטלר מתחיל להצטייר כאיזשהו דמות שהיא מעל העשייה היומיומית. זאת אומרת, מה שאני אקרא כאיזשהו רטריט שהיטלר עושה לבית שלו באלפים הבווארים והוא הוגה שמה או מבלה עם בחורות או שותה, שותה, לא, שותה לא, הוא לא התנזר משתייה, אבל קריאה, מטייל קצת. בעיני חלק מהאנשים סביבו זה היטלר עושה רטריט, נסוג או יוצא לביתו כדי להגות. בעתידה של גרמניה, בוא נקרא לזה ככה, כן? זאת אומרת, היטלר לאט לאט... אנחנו
0: רואים בדבר הזה דבר חשוב מאוד... איזשהו
1: סוג של מעלה. סגולה, כן. סגולה, בדיוק. זאת אומרת, היטלר לא רק עולה למעלה לאלפים הבאים ממינכן, אלא גם מתחיל לאט לאט לעטות על עצמו סוג מסוים של פירריות. פירר זה בגרמנית מנהיג, אבל מנהיג שיש לו יותר מסתם מנהיג פוליטי. יותר מאוחר זה יהיה כוח עליון, על טבעי. אז היטלר מתחיל לבנות את הסיפור הזה. זאת אומרת שבחיי המעשה היומיומי, היטלר מניח לאנשים תחתיו לבנות את המפלגה, לעשות את כל העבודה האדמיניסטרטיבית. כן. הוא לא נוגע בזה, הוא לא נוגע בזה לא בגלל שהוא לא יודע איך לעשות את זה והוא שונא את זה, הוא מבין ככל שהוא ירחק מחיי היום-יום, כך הדבר הזה ייטיב לא רק עם עצמו, כן, אלא גם עם המפלגה.
0: מקבל מעין מיתוג רוחני. בדיוק,
1: זאת אומרת... אנשים יבואו וישאלו, רגע, למה להצביע עבור המפלגה הנאצית? יש כל כך הרבה מפלגות ימין אחרות. יבוא פעיל של המפלגה ויגיד, כי לנו יש אדם בשם היטלר, יש לו ספר בשם מיינקאמפף. אה- הוא נאבק ברפובליקה, ואמנם לכלא, אבל יצא. הוא, יש לו חזון, הוא לא עוד מנהיג פוליטי, כן. וכן הלאה וכן הלאה. היטלר גם אהב מאוד להציג את עצמו כקורפורל, טוראי, פשוט ממלחמת העולם הראשונה. אני לא איזה אחד שהיה, הייתי גיבור גדול, קיבלתי צלב ברזל, הוא אומר, אבל אני לא אדם שירוץ וידבר בפרלמנט יחד עם סיעות אחרות. אני לא אהיה איש החברה הגבוהה. אני אדם פשוט. כן, מבין אתם רואים, הייתי טוראי פשוט וקיבלתי צלב ברזל, כן. דרגה ראשונה, כן. במלחמת העולם הראשונה. הוא בונה לעצמו מין דימוי כזה כפול מאוד מעניין. מצד אחד לאט לאט להיות פירר. מצד שני, אני מתרועע עם האנשים הפשוטים. כן. פוליטיקאים, אינדלקטואלים. כדי שכולם יוכלו גם
0: להזדהות.
1: בדיוק, כן. התחלתי
0: כמוכם, אני כמוכם תמיד, ותראו כן, לאן בדיוק. אפשר אגב, להגיע. אגב, אם הדימוי
1: הזה, חייל פשוט, הוא ממשיך עד, כמעט עד יומו האחרון. Mm-hmm. כן? הייתי חייל פשוט, ואני יותר אבל מבין בצבא מאשר הגנרלים הגדולים. כן. הוא מאוד אוהב לשחק עם הדבר הזה. הנה. מצד שני, הוא מרחיק את עצמו מהפעילות היומיומית, הפוליטיקה היומיומית של המפלגה. ויוצר לעצמו איזשהו דימוי על. כן. כן, אני קורא לעצמי... רק מביאי. בו... כן, משהו כזה, כן, בדיוק. זאת אומרת, אז זו נקודה שנייה מאוד מאוד חשובה באותם ימים. אבל זה לא אומר שהיטלר לא מתעניין במה שקורה במפלגה. הוא מתעניין, והוא מתחיל לנקוט בשיטה של הפרד ומשול. זאת אומרת, ברגע שהוא מזהה איזשהו סוג של איום למעמדו, ויש mm-hmm. כאלה, מצד אנשים שעובדים תחתיו.
0: אה, בתוך המפלגה. בתוך
1: המפלגה. יש כאלה שחושבים שהוא לא מתעסק יותר מדי בניהול המפלגה, קוראים תגר על האנטישמיות המורבידית והגזענית שלו, לא מוכנים לזה שהוא, יתרא... פתאום הוא נעלם לכמה חודשים לאלפים הבוואריים, לבית שלו. יש אנשים שקוראים תגר. אז הוא מתחיל לבוא גם ולהתעסק במה שנקרא פעילות מפלגתית, אבל לא במובן של ארגון, אלא של פרד ומשול. זאת אומרת, להסיט את זה למול זה, לקשור את עצמו או לקשור אליו אנשים שהוא מזהה אותם כבעלי פוטנציה. גבלס, גבלס לא אהב את היטלר, גבלס התנגד להיטלר mm. בהתחלה, כן. אבל הוא הכיר ביכולת הדמגוגית של גבלס כתעמלן, ואז הוא חשב איך לקרב את גבלס אליו, ועשה כל מיני תרגילים להרחיק את גבלס מהקבוצה שהוא שייך אליה ולקרב אותו אליו. כן. זאת אומרת, הוא מתעסק, בואו נקרא לזה, בפוליטיקה מפלגתית, אבל לא בארגון, אלא בנושא של ביצור מעמדו ויכולתו לבוא ולקשור אליו אנשים שהוא רואה אותם כמוכשרים כן, מאוד. ממש משחק של
0: הון אנושי כזה.
1: ב- כן, בערך, כדי שהם יהיו נאמנים אך ורק לו, לא, יכירו mm. אך ורק ביכולתיו כפירר. ואלה שמתנגדים, הוא זורק אותם מה, מהמפלגה או מרחיק אותם ממינכן או מבווריה, נותן להם תפקידים שוליים. זאת אומרת, יש פה בליל של בניית הפירר המרוחק והנביא שיושב והוגה בביתו, וחדירה לפרטים קטנים, לפוליטיקה המפלגתית, אבל רק כאשר יש איום על מעמדו. כן. רק כאשר יש איום על מעמדו.
0: וכך ארבע שנים ש... עד 1929? וככה
1: במשך ארבע שנים, כן, הדברים מתנהלים. זאת אומרת, שני דברים, פעילות מאוד מאוד תכופה ודינמית של המפלגה הנאצית באזורי כן. גרמניה השונים, לבנות קדר. ושתיים, היטלר, כמנהיג כן? מפלגה, mm-hmm. יותר מנהיג ממנהיגים אחרים של מפלגות אחרות. כן. כן? כי הוא לא מתעסק בפוליטיקה מפלגתית. Mm-hmm. לנו יש אדם שכתב ספר, לנו יש חזון, או יש לו חזון.
0: מה קורה אבל ב-1929? איך הסיפור
1: ב-28 הסיפור הזה מתמוטט. מה זה מתמוטט? יש בחירות. יופי, המפלגה הזאת עבדה פה, עבדה שם, כן. היטלר כמנהיג, היטלר כבונה את עצמו, ומקבלים 2.4.
0: נק...
1: ועבדה בשטח, ומקבלים 2.4. מה קורה פה? וואו. שני דברים קורים. המצב הכלכלי יחסית טוב. אז למה להצביע למפלגה שכל הזמן אומרת, יהיה רע, יהיה רע, יהיה רע, סך הכל טוב. נקודה שנייה שהיא חשובה לעניינינו, שזה נכון שברמה הארצית המפלגה הנאצית מקבלת 2.4% מן הקולות. <אח> אבל באזורים מסוימים בגרמניה, זה מאוד מעניין, אני קורא לזה אזורים מועדים, אזורים מועדים, זאת אומרת אזורים שיש שם כבר גרעין של אנטישמיות מסורתית, לאומנות קיצונית, עוד מתקופות שלפני של לא מלחמת העולם ש... הראשונה, כן. או מיד אחרי המלחמה, הייתה, המלחמה, הייתה נאצית, שם תשתית
0: לקליטת בידיוק, הדעות בידיוק, של המפלגה הנאצית. הייתה
1: נאצית. שם תשתית לקלוט את המפלגה. ושם גם המפלגה עבדה מאוד קשה, הפעילים המקומיים. ואנחנו מוצאים מקומות כאלה שהמפלגה הנאצית מקבלת 10-20% מן הקולות. Mm-hmm. אלה יהיו אזורים, מה שנקרא Stronghold, זאת אומרת אזורי מבצרים של המפלגה. שהם יקפיצו אותה עוד כמה שנים, הם כבר לא תקבל שם 10% אלא 50-60-70% מהקולות. וואו. זאת אומרת שהמפלגה הנאצית ברמה הגרמנית מקבלת 20-30%, שם היא תקבל 60-70%. Mm-hmm. אזורים כמו פרנקוניה, אזורים מסוימים במזרח גרמניה, עם הגבול עם פולין, יש מקומות כאלה, כן? בעיקר, אגב, אזורים כפריים, שיש שם איכרים, שיש שם כפריים, שהם אגב, עם כל הכבוד למצב הכלכלי, הם מתחילים להיפגע. מהניסיונות של רפובליקת ויימאר, אנחנו mm-hmm. נמצאים בזמן רפובליקת ויימאר, כן. לתת פחות סובסידיות לאיכרים, עלייה של מחירי התבואה ברחבי העולם, הם מקבלים פחות הגנה מהמדינה, זה אחת הסיבות שהם גם חורים בנאצים.
0: 아, זאת אומרת שעל אף שהמצב הכלכלי השתפר בכל, מסוימים, בכל גרמניה, יש מגזרים מסוימים, יש מגזרים מסוימים, שבכל זאת סבלו מהחידושים של הרפובליקה. שסובלים עוד לפני המשבר הפוגליקה. הכלכלי הגדול שפורץ ב-29. וואו, וזה yeah. מעניין, כי זה מס אנשים שרע, כי הם כן סופגים <תמחרה> כלכלה <תמחרה> לא טובה. תמיכה אבל ברמה המקומית. כן, כן, ברמה <תמחרה> המקומית. שיום אחד ב- תתורגם. ו- ב-29', כן, כבר עכשיו, המצב הכלכלי כן. קשה זאת בכל גרם. זאת אומרת, המפלגה
1: הנאצית, ברמה הלאומית, מפסידה, אגב, יש כבר אנשים שקוראים את הגר על היטלר. אתה עם כל ה... דיבורים שלך, והספר שלך, וההתרחקות שלך, והבנייה של המפלגה, תראה לאיפה הגענו, הרי בסופו של מה רוצים? תוצאות. עם כל הכבוד לפירר, אוקיי, תביא לנו את הדברים האלה גם, מה שנקרא, בקולות, ברמה הפוליטית, כן. להיכנס לראכסנג, לא 12 נציגים, מאות אנחנו רוצים. כן. אז זה לא עובד. למזלו של היטלר, קוראים שני דברים ב-1929-1930. הדבר הראשון, יחסית שולי, זה שלא רק היטלר ב-1928 סובל יחסית מפלה, אלא גם מפלגות ימין אחרות, mm-hmm. מאבדות קולות. והן מתחילות להבין שאוקיי, המצב הכלכלי יחסית טוב, צריך אבל להתארגן ולנצל באיזושהי צורה את המצב הטוב הזה לטובתנו, אומרים מנהיגי הימין או הימין הקיצוני הגרמני, מה עושים? עכשיו, הם יודעים שהיטלר מדבר טוב, והם מחליטים לכרות ברית עם היטלר. היטלר אמר אחרי המשפט, אני לא כורת ברית. Mm-hmm. עכשיו <אנת> היטלר לא... אתם מצטרפים מח... אליי או אם לא? אם אתם רוצים תצטרפו אליי או לא. כן. והם מצטרפים. זאת אומרת אנשים מכובדים, אנשים שיש להם הרבה יותר אחוזים כוח בפרלמנט, מבינים שהיטלר הוא עמלן טוב, יש לו קאדרים,
0: וואו,
1: שיכולים להפעיל את הימין הגרמני ואת הציבור שיבחר בימין הגרמני. האנשים האלה באופן אד הוק מצטרפים למסע, זה נקרא מסע נגד תוכנית יאנג, תוכנית יאנג זה איזשהו בנקאי אמריקאי שניסה לבוא ולהקל בפיצויים על גרמניה, הימין הגרמני כולל המפלגה הנאצית מתנגדת לזה. ומחליטים לעשות במשך מספר שבועות מה שנקרא מסע נגד, או בוא נקרא לזה קמפיין, נגד תוכנית יאנג. Mm-hmm. למה הם מתנגדים להקלת הפיצויים? כי הם לא מוכנים בכלל שגרמניה תשלם אגורה, אז הם לא מוכנים גם לקבל את הנושא של ההקלה. כן. אחד האנשים המרכזיים באותו מסע, לתקופת זמן קצובה, זה אדולף היטלר. עכשיו יש למפלגה הנאצית המון כסף. כי מי שמשלם זה הימין הגרמני. Mm-hmm. והוא מתחיל, הוא והמפלגה שלו מתחילים לדהור, פשוטו כמשמעו. בהרבה אזורים בגרמניה, מה זה לדהור? אם לפני, שנה לפני, הגזבר של המפלגה אומר, רגע, רגע, לא נשלח את איקס לאיזשהו עיר, אין לנו כסף לרכבת, <חוק> עכשיו מידה. יש כסף, בדיוק.
0: כן.
1: או הוא צריך לחזור כבר באותו ערב, ייתן רק נאום אחד, מה, איפה נשים אותו בבית מלון? אין כסף. עכשיו אותו נואם ייתן ארבע נאומים במשך mm-hmm. שבוע, וזה מביא להפיל מאוד 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 רח... הכרה מאוד רחבה בכוח של המפלגה הנאצית ושל היטלר. Aha. המסע נגד תוכנית יאן, שפורץ המסע הזה מתרחש כאשר מתחיל המשבר הכלכלי העולמי הגדול בסוף 29, השינוי שמכה השינוי. בגרמניה ב-1930 בצורה קשה ביותר. לא ניכנס כאן כרגע בדיוק לסיבות, נאמר רק דבר אחד, המשבר הזה קודם כל פוגע בארה״ב כמובן, התמוטטות כן. של שוק של הבורסה, וארה״ב בין היתר, אחת מהתגובות שלה זה משיכה או ביטול של הלוואות שהיא נתנה, או תמיכה כספית למדינות אחרות, מהמדינה שכדלה הכי הרבה כסף אמריקאי, גרמניה.
0: אז גרמניה מפסיקה לקבל את התסרים. וגרמניה נקלעת
1: למשבר כלכלי מאוד קשה, במהלך שנת 1930, בקיץ 1930, ל... הקודמות שהמפלגה הנאצית קיבלה 2.4, mm-hmm. יש עוד פעם בחירות. כי המפה הפוליטית משתנה לחלוטין, הקואליציה של ויימר הדמוקרטית מתפרקת, לא ניכנס כאן לסיבות. ובמחירות האלה המפלגה הנאצית הופכת להיות המפלגה השנייה בגודלה בגרמניה. וואו. Wow. זאת אומרת, במפלגה במקום 12-13. עם 2.4% מהקולות ברמה הארצית, היא מקבלת 18.4% מן הקולות. הסוציאליסטי מקום ראשון, 27% אם אני לא טועה. המפלגה הנאצית מקום שני, והיא הופכת להיות שחקן ברמה הלאומית של גרמניה. מרכזי. כאשר באותם אזורים שדיברנו עליהם פעם, שהמפלגה הנאצית לא מקבלת 2% אלא מקבלת 20%, באזורים האלה היא לא מקבלת 40, 50, 60%. כן. בקיצור, המפלגה אז הנאצית...
0: אז גם התמיכה האזורית
1: של העולם, והמפלגה הנאצית נכנסת לפרלמנט כמפלגה השנייה ביותר, השנייה בגודלה בגרמניה, 107 או 108 צירים, ובעצם היא נכנסת לזירה הלאומית. כן. זה אומר שגם היטלר, הגיבור של התוכנית שלנו, הופך להיות שחקן לאומי. וזה מה שנקרא, בוא נקרא לזה החלק השני של התוכנית שלנו. כאן מתחיל, בקיץ 1930 או בשנת 1930, מתחיל המסע להגיע לשלטון. לתפוס את השלטון באמצעים דמוקרטיים, כמו שאנחנו אמרנו. נכון, כן.
0: כי זו הייתה אחת המסקנות.
1: זאת אומרת, יש לנו עכשיו שלוש שנים, שנתיים וחצי, עד ינואר 33, כללי המשחק משתנים בגרמניה, וגם בתוך המפלגה הנאצית. זאת אומרת, היטלר הוא לא עוד איזה פוליטיקאי שפורש להרים כדי להיות נביא, הוא עכשיו מנהיג ברמה הלאומית. כן, המפלגה כן. הנאצית הופכת להיות מפלגה ברמה
0: הלאומית. אז עכשיו, מה הצעדים שהוא צריך לעשות, גם כדי לוודא שהכוח הזה נשמר, הצ, גם כדי להשיג הראשון, עוד כוח של העם? הצעד הראשון זה העם.
1: להפוך, לא מספיק להיות מקום שני בפרלמנט, ברייסטאנג, להיות מקום ראשון. Mm-hmm. ברגע שהוא mm-hmm. יהיה מקום ראשון, לפי החוקה, יש חוקה ברפובליקת ויימאר, הנשיא, הינדנבורג, שהוא נמצא בצד, בוא נקרא ל... הימין השמרני, הוא הנשיא, הוא לא אוהב את היטלר, הוא אריסטוקרט, הוא אציל. הוא היה מפקד הצבא הגרמני, הוא אחד מהמפקדים במלחמת העולם הראשונה. היטלר נראה לו יותר מדי קורפורל שאוהב להשתמש בשפת הזבל והביבים כדי להלהיב את ההמונים. הוא לא אוהב את היטלר בלשון המעטה. אגב, רוב הצמרת הגרמנית לא אוהבת את היטלר. <ע> <ע> ובצדק.
0: יש גם לבזים, עניין לא... כלכלי שם, זאת אומרת היטלר ניסה לשייך את עצמו ואולי גם הצליח למעמד פועלים, כן. שמאל כן. כלכלי. קודם
1: כל הוא לא ניסה, הוא לא, אולי לא מעמד פועלי, אבל הוא בוא נקרא לזה איזשהו סוג של, אנחנו דיברנו על החיים שלו בווינה כן. ולאחר מכן בגרמניה, הוא באמת אה, מעמד נמוך, כן. צייר.
0: והכל. ואותם מנהיגים, אותה הנהגה גרמנית, לא, היא שייכת לא. למעמדות גבוהים יותר בחברה ודאי, הגרמנית? בוודאי, כן, הבורגנות והאצולה. כן.
1: כן, הם אלה שניהלו במשך עשרות שנים את גרמניה, והם מנהלים. אגב, mm-hmm. זה לא שונה ממדינות אחרות. Mm-hmm. כן? אז כן, והם בזים להיטלר. עכשיו, יש פה שני דברים. קודם כל, צריך להפוך את המפלגה הנאצית למפלגה הגדולה ביותר בגרמניה, ואז לפי החוק מטילים על היטלר הקמת ממשלה. זאת ראש ממשלה, לא נשיא. ראש ממשלה, יש נשיא נבחר בבחירות מיוחדות כל שבע שנים, הנשיא הינדנבורג נבחר ב-1925, יש לו זמן עד 1932. המפלגה קודם כל צריכה להיות הגדולה ביותר בגרמניה, והיטלר מקבל את משרת ראש הממשלה, mm-hmm. משרת הקאנצלר. הנקודה השנייה זה איך לגרום לכך שהאיליטות הגרמניות, אלה שיש להם את הכסף בקיצור, okay. אלה שמנהלות את, הגרמנ... את גרמניה, ראשי המפלגות, בעלי הכספים, ראשי הבנקים, ראשי הארגונים הגדולים, איך לגרום להם להכיר בכוח וביכולת של היטלר במפלגה הנאצית לשלוט בגרמניה. עכשיו פה אנחנו נכנסים גם לממדים האידיאולוגיים פוליטיים של המשחק. המפלגה הנאצית היא מפלגה אנטישמית. המפלגה הנאצית היא מפלגה אנטי-שמאל. המפלגה הנאצית היא מפלגה אנטי-קומוניסטית. כולם יודעים את זה. כן. זאת אומרת, שאומרים, המפלגה הנאצית נמצאת בימין רוצה. או בימין הקיצוני, והיא המפלגה השנייה ביותר, בגודלה בגרמניה, מדובר במפלגה אנטי סוציאליסטית ובעיקר אנטי קומוניסטית. האנטישמיות לא עמדה שם במקום מרכזי, ידעו, אבל לא היה פה משהו יוצא דופן עם האנטישמיות של המפלגה הנאצית. כן. כן, היטלר לפעמים דיבר, לפעמים לא דיבר, אנשים לפעמים דיברו, גבלס קצת דיבר, הימלר דיבר פחות. בוא נגיד ב-1930 או 32, אנחנו יודעים מה יהיה בעוד עשר שנים עם mm-hmm, היהודים, mm-hmm. אי אפשר היה לחסות את זה. היה ברור שאם המפלגה הנאצית תשלוט בגרמניה, יותר מזה, אף אחד לא חשב, כן. אף אחד לא הבין. וגם המפלגה הנאצית וראשיה, או ראשי מחלקת התעמולה, הרבה פעמים גם הנמיכו את הטון הזה, כי הם הבינו שזה לא נותן, בוא נקרא לזה, לא מביא ללגיטימציה או מכובדות.
0: כן. אז מה הם כן בוחרים להדגיש המפלגה כדי עכשיו עכשיו
1: עכשיו המפלגה הנאצית הולכת על טיקט. עכשיו או מה שנקרא, על דבר שכבר לפני כן היה, אבל עכשיו היא ברמה הלאומית, אז היא יכולה יותר להדגיש את זה. צריך לבטל את הרפובליקה mm-hmm. באמצעים דמוקרטיים, וצריך לצאת כנגד השמאל. השמאל הקים את הרפובליקה, השמאל הרס את הרפובליקה, השמאל זה הקומוניסטים, כן. שבברית המועצות רוצחים מיליונים של אנשים ומביאים לטרור, הם יהרסו את גרמניה. אז הם הולכים על שני הדברים האלה. קודם כל, ביטול הרפובליקה, הם לא מדברים במפורש על ביטול הדמוקרטיה. ביטול המשטר הזה שנקרא רפובליקה, והדבר השני, מלחמה חסרת עקבות בשמאל. עכשיו, בין השנים 1930 ל-33 יש בגרמניה מלחמת אזרחים. בין הימין לבין השמאל. בואו נקרא לזה בין הנאצים לבין הקומוניסטים. מה זה מלחמת אזרחים? הם מרמיצים אחד את השני והורגים אחד את השני ברחובות פרנקפורט, ברלין.
0: זאת אומרת, ההמבורד. מלחמה של
1: ממש. ממש, טרור ברחובות. או. שהולך ומתגבר, ככל שהמשבר הכלכלי והאבטלה האיומה, מגיעים לשיאם בשנים 31-32 ותחילת 33. Mm-hmm. באזורים מסוימים בברלין, לצאת מהבית, אתה יודע שאתה יכול להיקלע למלחמת, בוא נקרא לזה כנופיות, אבל מלחמה בין נאצים. כן. זה בעיקר הפלוגות הסער, מה שנקרא הצבא הפרטי של המפלגה הנאצית, לבין מה שנקרא החזית האדומה, שזה, ה, בוא נקרא לזה, הצבא הפרטי של הקומוניסטים. אז קודם כל, האווירה בגרמניה ברחובות, בשטח, מפחידה. הולכת ומפחידה, מפחידה, מקצינה. כאשר, וזו נקודה מאוד חשובה, לראשי המדינה, שהם לא סוציאליסטים ולא קומוניסטים, הם במקרה הטוב בימין המתון, אבל בדרך כלל הם מה שנקרא בימין השמרני <אח> או הימין הקיצוני, הם מתחילים לאט לאט להבין שאם לא רוצים שגרמניה תהפוך להיות קומוניסטית, כי הקומוניסטים הולכים ומתחזקים, <אח> גם בבחירות, לא רק הנאצים, <אח> <אח> לא באותו יחס.
0: אבל, אבל הם גם מתחזקים, מתחזקים.
1: צריכה להיות איזושהי מפלגה, איזושהי תנועה, איזשהו ארגון, איזושהי מפלגה, איזשהו מנהיג ביותר. שיעצור את הכוסמאל. וזה גורם להם לחבור להיטלר? וזה לא בדיוק לחבור, אבל קודם כל לתת כסף, ולאט לאט לבוא ולהכיר בעובדה שאולי הנאציזם הוא זה שיעצור את הקומוניסטים. כדי שגרמניה לא תיפול לידי... קומוניזם. הקומוניזם, זאת אומרת סטלין.
0: שהאיום הקומוניסטי בעצם גרם גם למפלגות ימין שמרניות. וגם מפלגות מרכז. וגם מפלגות מרכז לתמוך או להבין שהן צריכות לייצר איזושהי הנהגה אחת מרוכזת בימין כדי לתת פייט מאבק טוב. שבראשה יעמוד היטלר. עכשיו
1: כן. היטלר, זכר הכישלון שלו, זכר הלקחים שהוא לומד מהפוט שמונה שנים קודם לכן, mm-hmm. שבע שנים קודם לכן זה, אני... לא מוכן לחבור וליצור קואליציה בריאית עם מפלגות אחרות. אני זה שצריך לקבל את משרת ראש הממשלה. אני, רק אני. כן. כן? אתם רוצים? אתם? תצטרפו למפלגה הנאצית. והן
0: מסכימות? המפלגות.
1: הן לאט לאט מבינות המפלגות, ארגוני אינטרסים, ראשי ארגונים כלכליים, ראשי הבנקים, ראשי העיתונות, מה שנקרא אליטות. כן. כן? נעזוב רגע את המפלגות. לוקח להם המון המון זמן, עד סוף שלושים תחילת שלושים, עד הרגע האחרון, הם לא אוהבות את היטלר, אף אחד לא אוהב את היטלר. מחוץ <laughs> למפלגה, גם בתוך המפלגה לא כך אהבו אותו. <laughs> וההתנהגות שלו, צורת הדיבור שלו, איך נראה, הקיצוניות שלו. הנאמנים שלו בתוך המפלגה, כן, אבל כן. גם בתוך המפלגה היו לו אופוזיציות, אבל שתקו כי המפלגה מצליחה. מתי האופוזיציה אופ... מרימה הראש? יש לי כישלון.
0: מה זה שתקו כי היא מצליחה? <ש> לא רק בגלל זה, גם מי שדיבר יותר מדי נשלח רחוק, כמו שאמרת.
1: כן. אז uh, לאט לאט בדרך הקשה, וככל שמלחמת האזרחים בגרמניה מחריפה, וככל שהמשבר הכלכלי מחריף, והנאצים כל הזמן אומרים אנחנו נפתור את הבעיה הזאת, mm-hmm. יש לנו תוכניות איך לפתור את המצב mm-hmm. הכלכלי, הם לא מקוריים פה כל כך. ברור. הנקודה העיקרית זה שיש להם את הכוח הפיזי לחסום ולהילחם בקומוניזם. פיזי
0: בקיצור, ברחובות? ברחובות, ברחובות.
1: כן, הצבא הפרטי, השטורמפ, טיילונג, האס-אה, החולצות החומות מה שנקרא, שהם נלחמים בנאצים, כן. שהם נלחמים בקומוניסטים, ברחובות. כי הקומוניסטים גם נלחמים, זאת אומרת, הקומוניסטים הם לא כאלה צדיקים. זאת אומרת, ב-Long Run באמת הם היו צדיקים. הלוואי וגרמניה הייתה נופלת לידי הקומוניסטים ולא הנאצים. אבל אם אנחנו מסתכלים בזמן נתון... הרבה מהגרמנים, והרבה מהמפלגות הגרמניות, והרבה מהאליטות הגרמניות, כולל אגב יהודים, כן. פחדו יותר מהקומוניסטים מאשר הנאצים. כן. כי יודעים מה קורה בברית המועצות מעבר לגבול. ברית המועצות נמצאת או-טו-טו קצת ליד פולין. Uh-huh. שומעים כבר על סטלין, ועל ההשמדות, ועל הטרור, וכמובן האידיאולוגיה הקומוניסטית של הלאמה, וכל הדברים של לנין וסטלין עשו או עושים בבר... סטלין בברית המועצות. אז הקומוניזם זה האיום. מי שיכול אבל מי שיכול לעצור את הקומוניסטים זה טיפוס בשם היטלר. היא מפלגה שגם היא לא פשוטה, כן? גם אלימה, גם עם אידיאולוגיה קצת מטורפת, גם עם קדר uh, של פעילים שחלקם הימלר, שטרייכר, הם לא האנשים הכי יציבים בלשון המעטה. עם טיפוס כמו גבלס שאיכשהו מדבר ואיכשהו מתנהג, זה לא מה שנקרא מקובל בקרב הפוליטיקה או החברה הגרמנית. זאת אומרת... כבדהו וחשדהו, כבדהו כן. כמפלגה שיכולה לעצור את הקומוניסטים, אבל חשדהו, אל תיתנו להם את השלטון. אבל, אבל... בקיץ 1932, שיא המשבר הכלכלי, המפלגה הנאצית, זוכה להיות המפלגה הגדולה ביותר בפרלמנט. Mm-hmm. מקבלת 37% מן הקולות, לא למעלה מ-50% אבל 37.8. כן. ואם דיברנו מקודם ברמה האזורית, יש מקומות שהמפלגה הנאצית היא המפלגה ה-70-80% מהקולות היא מקבלת, לא יאומן. זאת אומרת, היא בעצם המפלגה היחידה באותו אזור, באותו עיר, באותו כפר, יש מקומות כאלה. עכשיו, האיליטות הגרמניות, הנשיא הגרמני מפחדים מהם, ולא מוכנים לתת להיטלר את ראשות הממשלה. לא מוכנים. עכשיו, יש לזה סעיף בחוקה, בזמן חירום, אה, אז אפשר לעקוף. אפשר לעקוף את החוקה, יש מה שנקרא חוקי חירום של הנשיא, כן. שבהם הפרלמנט שולט בעזרת צווי חירום ולא בעזרת רוב בפרלמנט. Aha. זאת אומרת, אפילו מפלגה מסוימת מקבלת את הרוב, לא את הרוב, אבל את הגדולה ביותר.
0: עדיין אפשר עדיין לתת את, אפשר את ראש הממשלה, עדיין את התפקיד כן, למישהו, למישהו אחר. אחר
1: בדיוק. זה, בדיוק, זה בדיוק מה שהיה. אז למי? נותנים את זה לכמה אנשים ממפלגות מרכז וממפלגות ימין, יש שלושה ראשי ממשלה. בגרמניה, ויש גם שני סיבובי בחירות, אגב, <laughs> בשנת 1932 <laughs> בגרמניה, אחד ביולי, זו המפלגה הנאצית הופכת להיות החזקה ביותר, uh-huh. ובנובמבר, אחרי שלושה חודשים, ארבעה חודשים, לא, שלושה, אוגוסט, אוקצמבר, אוקטובר, אחרי שלושה חודשים, שבה המפלגה הנאצית כבר מתחילה להיחלש. היא עדיין הגדולה ביותר בפרלמנט, אבל היא נחלשת, ומי שמתחזק בצורה משמעותית זה הקומוניסטים. בגרמניה ושלייכר, אחד הוא מהצבא, אחד הוא ממפלגת המרכז הקתולית ואחד הוא מהימין השמרני. לא מצליחים להשתלט על המצב, לא הכלכלי ולא הפוליטי. הקומוניסטים מתחזקים, הנאצים המפלגה הגדולה ביותר, אולי נחלשת קצת, אבל המפלגה הגדולה ביותר בסוף 1932 בגרמניה. הרחוב בוער, האבטלה עולה יותר.
0: ושלושה ראשי ממשלה
1: לא ו- מספקים פתרונות. והמפה הפוליטית לא מספקת את הפתרון החוקתי, המקובל, הרגיל. כן. ופה מתחילים לבנות תרחישים מסוימים, סוף 32', תחילת ינואר 33'. מתחילים לבוא ולהבין שאולי כדאי ליצור קואליציה עם היטלר. היטלר עדיין עומד על הדרישה שהוא יהיה ראש הממשלה. כן. לא מוכן להתפשר. אנשים סביבו אומרים לו תתפשר. בוא תקבל את תיק הזה, בוא תקבל את תיק הזה, אנחנו נהיה לא הרוב, הוא לא מוכן. יותר מכך, יש מרד בתוך המפלגה בדצמבר שלושים ושתיים. מה זה מרד בתוך המפלגה? המפלגה הנאצית היא עדיין הגדולה ביותר, אבל היא נחלשת.
0: אז אנשים מתחילים ובדצמבר ובדצמב שלושים אנשים מתחילים למטוש את
1: המפלגה, אנשים באים מתחילים לדבר, בעיקר הסגן של היטלר, ראש מחלקת הארגון, גרגו שטראסר. אולי צריכים להחליף את היטלר, אולי צריך להפוך, למצוא מישהו יותר מתון, יחד עם היטלר. מתחילים להיות תרחישים כאלה או אחרים, אנשים מתחילים לעזוב את המפלגה. המפלגה הנאצית עומדת בפני פיצוץ. גבלס בא ואומר, גבלס ראש מפלגת תעמולה של המפלגה הנאצית, אם המפלגה מתפרקת, אני מתאבד. לצערנו, הוא עשה את זה רק אחרי 12 שנה, <laughs> אבל הוא מאיים. היטלר בא ואומר, אני לא נסוג. אני, מי שרוצה, יש לו את העקרונות מאז כן, המשפט לאז שלו, הצבא. מי שרוצה שיצטרף <קל> אליי תחתי, תחת מנהיגותו של כן. היטלר, אני לא מוותר. <קל> נו, בסוף מה קורה? השאלה היא, מי ימצמץ ראשון? מי שמצמץ ראשון היו האליטות הגרמניות, התעשיינים, ראשי הבנקים, ראשי הכלכלה, שמוכנים לבוא ולהקים ממשלה. תחת מרותו של היטלר, כאשר המפלגה הנאצית היא... מיעוט בתוך הממשלה הזאת, mm-hmm. יש להם רק ארבעה שרים מתוך 16 שרים. הם רק ארבעה שרים, והתפקידים לא הכי חשובים. כן. ראש הממשלה... אבל ראש הממשלה קיבל את מה שהוא רצה, בדיוק. ולכן הוא היה מוכן כנראה להתפשר על כמות השרים. ראש הממשלה זה היטלר. זאת אומרת, המרד מדוכא, דוכא, המרד בתוך המפלגה. כן. אנשים שהיו נגד היטלר פרשו, היטלר יהרוג אותם בעוד שנתיים, בקיץ 1934, שהוא ראש הממשלה. הנשיא, שהוא גם ככה כבר מתחיל להיות מטושטש, הוא בן 84, והוא מתנגד חריף ביותר של היטלר. ב-20 בינואר, עשרה ימים לפני שהוא מינה את היטלר, הוא אומר, אני לא אהיה מוכן שהקורפורל הבוהמי הזה, בוהמי לא בהמי, אלא הוא חשב שהיטלר בא מצ'כיה, מבוהמיה, אז הוא קרא לו ככה. אה. לא משנה, הוא לא יהיה ראש ממשלה תחתי. במשך עשרה ימים, בין ה-20 לינואר עד ה-31 לינואר, שהיטלר מתמנה לראש הממשלה, כל בורסת הפוליטיקה והשמועות הגרמנים פועלת בקצב הולך וגובר. בונים רשימות, בונים תרחישים, הצבא מאיים להתערב ולתפוס את השלטון. כן. זה היה אחד האפשרויות שהעלו. כן. אנשים מהימין, מהימין הקיצוני, מנסים לשכנע את הנשיא למנות את היטלר לראש הממשלה, אחרים מתנגדים. ב-28 בינואר, יומיים לפני אותו תאריך הרי גורל, 30 בינואר 1933, מתבררת הקונסטלציה היחידה שיכולה כדי לפתור את המשבר הפוליטי ולהנהיג את גרמניה, בעיקר כנגד הקומוניזם, כולם פחדו שהכאוס הזה ייפול כפרי בשל ידי הקומוניסטים. כן. זה למנות את היטלר, ראש ממשלה, אבל לאלף אותו. איך מאלפים אותו? בתוך הממשלה יהיו אנשים אחרים ולא ייתנו לו לעשות מה רוצה. שיעזנו. ב-30 בינואר 1933, אולי. היטלר הופך להיות ראש ממשלת גרמניה, הרביעי במספר, בואו ניקח במהלך 1932, בואו נתחיל לספור מ-32, אז בואו נאמר במשך שנה, הרביעי במספר, כאשר רוב האנשים אומרים, בסדר, הוא, הלא, הוא לא האחרון. זה נכון, הוא באמת לא היה האחרון, אבל <laughs> זה שאחריו בא רק בקיץ 1949, אחרי 16 וחצי שנים. Okay. ועוד נק... כמה נקודות מאוד כן. חשובות לגבי אותו יום, התגובה בקרב היהודים זה הולך להיות קשה. אומרת, בוא נגיד לא באותו יום, בצהריים 30 בינואר זה הוכרז, אחרי כמה ימים התגובות היו יחסית מתונות. בקרב הימין או השמרנים או המרכז, אפילו המרכז הליברלי, סוף סוף יש פתרון. זאת אומרת, יהיה מי שיעצור את הקומוניסטים. ואולי מישהו יייצב את המצב. אחרי שהמצב יתייצב על ידי, ההיטלר, על ידי היטלר, והמפלגה הנאצית, שהיא המפלגת הגדולה ביותר ברייסטאג, יהיה מישהו אחר. ככה הם יתרגלו כבר כמה שנים, להחליף ממשלות, כן. ולהחליף, ולהחליף מפלגות, ויהיה בחירות, והכל סך הכל יהיה בסדר, אבל בואו עכשיו נייצב את המצב. היהודים, העיתונות היהודים, הולך להיות קשה. כולם ידעו שהיטלר הוא אנטישמי מורבידי, והמפלגה הנאצית היא מפלגה אנטישמית. עברנו את לא יקרה שום דבר. הקומוניסטים מתכוננים לתת פייט. סוף סוף יש ממשלה, סוף סוף נוכל לבוא ובאמת להילחם באותה ממשלה, אם אפשר גם באמצעים אלימים. Mm-hmm. העולם, שאף אחד לא אוהב את אי-היציבות הגרמנית, גרמנ... גרמניה נמצאת במרכז אירופה, המדינה הכי חשובה באירופה, נשם לרווחה באיזשהו מקום. אני מדבר mm-hmm. בימים הראשונים של שנת 1900, כן, של כן. פברואר 1933. אני מבינה. לפחות יש עכשיו ממשלה, ויש מנהיג שאומר שיש לו השותפים של היטלר בממשלה באים ואומרים, אין לו ניסיון, לנו יש ניסיון, אנחנו נדע איך to tame him, איך לאלף אותו, mm-hmm. או איך לשלוט בו, איך לכוון אותו מתוך הממשלה. אחד מראשי הימין הגרמני, שנה לאחר מכן, בא ואמר, The great stupidity of, of my life. אלפרד רון היגן, מעשה הגדול ביותר בחיי זה הוא אמר בתחילת 34 שנה אחרי.
0: משום שכבר בפברואר 33 היטלר That's בעצם mean, מבטל את הדמוקרטיה. Yeah, כן, בפברואר, מרץ,
1: כן, בעצם, עכשיו בוא נאמר ככה, קודם כל בוא לא נשים את כל האשמה <laughs> עליו, <laughs> <laughs> כן, כן, כן. היטלר יוזם, היטלר מנצל הזדמנויות, והיטלר גם מחמיץ הזדמנויות. <laughs> <laughs> זאת אומרת, היטלר <laughs> <laughs> הוא... אנחנו ראינו את זה לפני כן, כן? צורת ההתנהגות שלו ולאיפה הוא הביא את המפלגה בקיץ 1928, 2.4% מן הקולות. Mm-hmm. וגם אמרנו שאת העבודה עושים הפעילים שלו, הוא ידע איך לבחור אותם, ידע איך להסיט אותם אחד כנגד השני, ידע את מי לסלק ואת מי לקדם, אבל בוא נאמר שאת ההצלחה הפוליטית בפרלמנט, לא הוא אחראי עליה.
0: אז תסביר אחראי... לי איך היא קרתה, איך, איך השינוי הזה ממשטר דמוקרטי למשטר הדיקטטורי בעצם קרה כבר ממש בתחילת השלטון שלו.
1: תראי, לגבלס היה את ראש, ראש מחלקת התעמולה שהופך להיות או-טו-טו לראש המשרד לתעמולה ולתרבות. כן. כן. ייקח כמה שבועות, אבל זה יהפוך להיות. יש את ההסבר המאוד מאוד פשוט והנכון, הדלת הייתה כל כך רעועה, שכל מה שהיה צריך זה לבעוט בה, והיא תתמוטט. זאת אומרת, המדינה הגרמנית הייתה מדינה במשבר גדול מאוד, שלא התחיל במשבר הכלכלי, התחיל הרבה לפני, בוא נגיד, עם סיום מלחמת העולם הראשונה. ניסו צורות שונות, ניסו הסדרים שונים, ניסו דפוסי כלכלה שונים, היו המון המון בחירות, היו הרבה ראשי ממשלה. המדינה והדברים הלכו והחריפו עם המשבר הכלכלי והמשבר החברתי שהופך להיות משבר פוליטי אקוטי כן. במשך שלוש שנים. זאת אומרת, בתחילת 1933 המדינה הגרמנית בעצם כמעט ולא מתקיימת. בוא נגיד, אין מי שישלוט, אין מי שנהד את הכלכלה, הרחוב בוער. מספר המובטלים מגיע כמעט ל-30 אחוז. כן. רק שתביני את הממוצע בדרך כלל בגרמניה עד אז היה בסביבות 3-4 אחוז, כן? זאת אומרת 30 אחוז, כן? ומה זה המובטלים האלה? הם אנשים שהולכים או לימין הקיצוני לנאצים או לקומוניסטים. ונלחמים אחד בשני. זאת אומרת, הדלת הייתה ארורה. כן,
0: אבל הבעיטה מעניינת אותי כי היא חשובה להבין איך בעטו, איזה חוק חוקק, אז קודם כל, הבעיטה הראשונה הייתה
1: שהאליטות ממנות את היטלר לראש ממשלה, מתוך אמונה שהם ישלט אבל זה היה, בוא נקרא לזה, הפגנת החולשה הראשונה שעוד מעט הם ישלמו עליה את המחיר. עכשיו, למפלגה הנאצית אין תוכנית. אין תוכנית מסודרת מה עושים כשהם מגיעים לשלטון. קודם כל הם לא כך האמינו שהם יגיעו לשלטון. היטלר, כל הכבוד, לא, היה לו תוכנית. היו מסמכים שונים, היו תוכניות מגירה, היו מומחים בתוך המפלגה לעניינים כלכליים, עניינים משפטיים. היו תוכניות, אבל מה בדיוק עושים, לא ידעו. גם זה שמינו את היטלר לראש ממשלה, גם הנאצים עצמם הופתעו, כי רק יומיים לפני כן הנשיא אמר, אני לא נותן לו את, את ראשות הממשלה. Mm-hmm. מה שקורה בפברואר 33' זה שני דברים חשובים. הם כולם קשורים לאלימות. קודם כל אלימות ברחובות עולה וגוברת. הקומוניסטים מגיבים למינוי של היטלר, מגבירים את ההתקפות שלהם על הנאצים עצמם ועל השלטון, והנאצים עצמם, האס-אם, אה, מנצלים את ההזדמנות ונלחמים בקומוניסטים. כן. זאת אומרת, בפברואר 33 המדינה בוערת. עכשיו, כמשמעו בוערת, כי ב-26 לפברואר שורפים את הרייכסטאג. אל תשאלו אותי מי שורף את הרייכסטאג, עד היום אין היו <היום>. כן. תשובה. אבל כנראה שהנאצים יזמו את שרפת הרייכסטאג כדי ליצור בתוך החברה הגרמנית, בתוך הפוליטיקה הגרמנית, שכדי שהדבר אז... כדי לתרץ הדבר, פעולות קיצוניות. כדי לתרץ בדיוק פעולות קיצוניות, גם תחוקתיות וגם מעשיות פתיחת מחנות ריכוז, כנגד mm. הקומוניסטים. עכשיו, לא ניכנס לכל השאלה מי שרף את הרייקסטאג שמעסיקה את העולם או את ההיסטוריונים עד היום. אבל
0: זה קרה, אבל זה זה קרה אפשר וזה אפשר
1: למפלגה הנאצית, הנאצית להגיד. וזה מאפשר למפלגה הנאצית לבוא ו... או להיטלר, לבוא ולזכות בסמכויות חירום מטעם הנשיא, לשלוט ללא רוב בפרלמנט.
0: כן, זו תקנת החירום. לייצ... זו
1: תקנת, תקנת... אחת מתקנות למען החירות.
0: הגנת למען
1: הגנת העם הגרמני. הם באמת האמינו בכך. הצלם, העם הגרמני זה בלי יהודים ובלי קומוניסטים. Mm-hmm. אולי גם בלי סוציאליסטים. וזה מאפשר לנאצים ליצור, לא נגיד עכשיו שמות ואיזה משרדים, והימין הגרמני כמובן שמח על זה מאוד ומצטרף. כן. סוף פברואר, מרץ 1933, הנאצים הורסים את הרפובליקה יחד עם הימין הגרמני המסורתי mm-hmm. ומתחילים לבנות את המדינה הנאצית את הרייך השלישי. זה נעשה בשני נקודות, שני שלבים. אחד, תקנות החירום, או מה שנקרא תקנות ההסמכה, שמסמיכים את היטלר ואת המפלגה הגדולה ביותר, זו המפלגה הנאצית, לבוא ולשלוט לתקופה קצרה. נתנו להם שנתיים. דבר שני, במרץ, באמצע מרץ 33 עוד פעם יש מערכת בחירות. כי המפלגה הנאצית רוצה להיות המפלגה לא רק הגדולה ביותר בפרלמנט, אלא בעלת הרוב, זאת אומרת למעלה 50%. <אח> <אח> במפלג, בבחירות האלה מפלגות מאוד אלימות. נותנים לקומוניסטים להתמודד, אבל גם מונעים מהם באלימות מלהגיע לקלפי. אבל המפלגה עדיין זוכה. היא לא זכתה ברוב, היא זכתה, היא גדלה, זה מפתיע מאוד. כן. המפלגה הנאצית לא מצליחה להגיע לרוב. היא עולה ל- מ-44 ו- אחוז, אחוז, כן, אחוז מ-37, סליחה, לפני כן היא ירדה בנובמבר 35, עלתה ל-44 על אחוז, כן? אבל עם, עם 44 אחוז היא מצליחה לבנות עוד קואליציה מאוד יציבה. עם מפלגות ימין אחרות, זאת אומרת עכשיו זה לא הנשיא ממנה, אלא יש עכשיו קואליציה שבראשה עומדת המפל... עומד המפלגה הנאצית, כי היא המפלגה הגדולה ביותר, והצליחה mm-hmm. להציג בפני הנשיא ממשלה שיש לה רוב של מ-50%, יש 30% כן. אבל לא משנה כרגע. זאת אומרת שמצד אחד יש תקנות חירום שמאפשרות להיטלר, ראש הממשלה, לבוא ולשלוט ללא רוב בפרלמנט, מצד שני הוא בונה קואליציה. ברשותו, שנותנת לו צ'ק פתוח לבוא ולהרוס את הדמוקרטיה ואת הרפובליקה. והם לא ידעו איזה צ'ק פתוח הם נותנים לו. Okay. וממרץ או מסוף מרץ 1933, עד קיץ 1933, במשך ארבעה, חמישה חודשים, הרפובליקה והדמוקרטיה נהרסים בקצב מהיר ביותר. למה? מעבירים
0: את סמכויות החקיקה מהפרלמנט אל הממשלה. מעבירים, כן,
1: שיטת... כל המפלגות מתפרקות כן. בעצמן. אם הן לא בעצמן, נגיד הסוציאליסטים, אז uh, uh, סוגרים להם את המשרדים, מכניסים את ראשי המפלגה וגם את הקומוניסטים למחנות ריכוז, על פי חוק. הכל נעשה כן. על פי תקנות חירום, כדי להגן על הרפובליקה. כן. בעצם הרפובליקה כבר לא קיימת. הכל נעשה על ידי משפטנים. ב-22 מה...
0: במרץ גם הוקם המחנה,
1: מה שנקרא, מחנות ריכוז פרוויזוריים, mm. לכמה לילות לכל מיני קומוניסטים. ריכוז המתנגדים. גם, בדיוק, כן? ואם אתה גם קומוניסט וגם יהודי, בכלל. מאוד לא טוב. כן? אבל הכוונה הייתה להילחם בשמאל. קודם כל אמרנו קומוניסטים, לאחר מכן בסוציאליסטים, לאחר מכן מתנגדים. בקיץ 1933, תוך ארבע חודשים, באמת הדלת הייתה כל כך רעועה ורקובה. שספיקו לא היה הרבה מה להרוס. שהספיקו ארבעה חודשים, קיץ 33. המפלגה הנאצית היא המפלגה היחידה בגרמניה, על פי חוק, כי המפלגות האחרות לא נלחמות בה, הן מתפרקות כן, בעצמן. כן. היטלר הוא ראש ממשלת גרמניה עם מעמד של, מתחיל להיות מעמד של פירר, מעשה ניסים במרכאות, אבל כבר זה מתחיל לפני כן, הכלכלה מתחילה להשתפר. <אח> זה לא קשור לנאצים או <אח> להיטלר, זה כבר, הצעדים הראשונים מתחילים כבר לצוץ בסוף 1932, תחילת 1933. אין קומוניסטים, אין שמאל, אין בקיץ 33 אפשר לבוא ולהכריז, וגבלס וגם היטלר מכריזים, המהפכה הושלמה. כן. הרייך השלישי קם.
0: עודד, שתי נקודות לסיום, כי אנחנו ממש צריכים לסגור כבר ולסכם, אבל זה מרתק. אני רוצה לדעת... יוענסי נאסי נאסי נאסי. כן, אני יודעת. <laughs> <laughs> אתה לימדת אותי שבעצם היו הרבה מאוד קתולים שנולדו לנצרות וכולי, אבל התנגדו, נכון? הם התנגדו לכנסייה. מה המפלגה הנאצית בתקופה הקצרה הזאת של ארבעה חודשים עושה בנושא הזה?
1: אז קודם כל <laughs> המפלגה הקתולית הגרמנית, מה שנקרא מפלגת הצנטרום, מפלגה מסורתית, קיימת כבר 60 שנה. הליברליזם הגרמני. קודם כל המפלגה הזאת שמייצגת את הקתולים בגרמניה, היא מפרקת את עצמה, מבטלת את עצמה יחד עם מפלגות אחרות. כן. היא, יש לה כבד ורכשות בנאצים, mm-hmm. בהיטלר, הם לא אוהבים את הנאצים. גם בגלל שהנאצים הם אנטי הכנסייה הקתולית, כן. למרות שהרבה מהם הם קתולים, mm-hmm. כמו שאני אמרתי, גבר סנגבו הוא קתולי, הימלר קתולי. כן, הסברת את זה. היטלר, אמרנו, אבל אמרנו, נולדו כקתולים, זה לא אומר שהם, שהם מה תומכים, או, או שהם מתחברים, או שהם משוכנעים. הקתולים בגרמניה נמצאים באיזושהי בעיה. כן. מצד אחד, הם מבטלים את עצמם, לא יכולים לעמוד מול הנאציזם. המפלגה הקתולית גם תומכת בחוקי ההסמכה להיטלר בסוף פברואר 1933 הכנסייה הקתולית, כן, שמייצגת את הקתולים, מגיעה בקיץ שלושים ושלוש להסכם עם היטלר, קונקורדט, עם הנאצים, עם היטלר, עם הרייך השלישי, live and let live. של... תניח לנו עם הזכויות שלנו, ואנחנו נתמוך בכם. וואו. צד אחד קיים את ההסכם, צד אחר, לא כל כך. זאת אומרת, הקתולים הגרמנים, בוא נאמר כרגע, שהם תמיד הסתכלו בחשד, אם לא באיבה, על הנאצים, הם בעצם מתנהגים כמו רוב הגרמנים. כן. היטלר מייצב את המצב, או הנאצים מייצבים את המצב, אנחנו כבדהו וגם חשדהו, זאת אומרת נמלא את החוק, נתמוך בנאצים, אבל גם בעיקר הכמרים והבישופים, נפקח עין. כן. כן? הנאצים סגרו להם את העיניים במשך הזמן. אני חושב שכבר אמרתי בתוכנית הקודמת, אחד מהדברים שאנחנו יודעים היום זה שהנאצים באו ואמרו, אחרי שנגמור את החשבון עם היהודים, נחסר את החשבון לכנסייה הקתולית, כן? אז זה לגבי הקתולים.
0: הדבר השני שרציתי לשאול, ממש בקצרה, או יותר נכון להגיד, זה שזה מאוד מעניין שכל החוקים והתקנות מנוסחים באופן שרק... שומר על גרמניה, הכל בשביל להגן על גרמניה, כל השמות, חוק לשיקום שירות המדינה המקצועי, אחרי חג הפועלים באחד במאי הם לכאורה אפשרו לחגוג אותו, אבל אחר כך היה ממש, התנגדו לזה ו... וממש שברו תקפו. את האיגודים המקצועיים, כן? שברו כן. את האיגודים, okay. בדיוק, פשוט מעניין לראות את ה... המאפיין הזה.
1: המפלגה הנאצית מתחילה לאט לאט, אגב זה מתחיל לפני 33, אולי דילגתי על כי היא מתארת את עצמה כמפלגה שמייצגת את הרצון הכללי.
0: Mm-hmm. אנחנו
1: לא מייצגים רק את הבורגנות, או חלק מאלה, או רק את הפרוטסטנטים. כן. אנחנו גרמניה אמיתית, תיתנו לנו את השלטון, אנחנו נייצג גרמניה. כן. חוץ מ... נייצג
0: כולם? חוץ, חוץ מ... חוץ, חוץ יהודים, חוץ יהודים וסוציאליסטים. וסוציאליסטים או קומוניסטים, כן.
1: טוב, כן. נסכם. תודה.
0: את הפרק השלישי חילקנו לשתי תקופות קצרות ומשמעותיות. התקופה הראשונה היא מדצמבר 1924, מרגע יציאתו של היטלר מהכלא, ועד 1929. והתקופה השנייה מתחילה בשנת 1930, כשהמשבר הכלכלי העולמי משפיע בעוצמה על גרמניה, ומסתיימת בתחילת 1933, כשהמפלגה הנאצית עולה לשלטון. התקופה הראשונה מאופיינת במאמצים של המפלגה הנאצית לצבור אהדה. זו תקופה שבה היטלר אחראי בעיקר על גיבוש החזון של המפלגה, הוא הוגה את משנתו, וממצב את עצמו בתור המנהיג הרוחני והאידיאולוגי של המפלגה. במקביל, פעילות השטח ענפה, חברים במפלגה שהאמינו באידיאולוגיה של היטלר, גייסו תומכים בערים ובכפרים. בשנים ההן, המצב הכלכלי בגרמניה התאושש, ורוב אוכלוסיית גרמניה הרגישה שיפור. אבל היו קבוצות שנפגעו מצעדיה של רפובליקת ויימאר, למשל האיכרים. בקרב קבוצות אלו, עלתה התמיכה במפלגה הנאצית, אך הייתה זו תמיכה מקומית בלבד. לא ארצית. מפלגות ימין שמרניות היו חלופה טובה יותר בעיני רוב העם הגרמני, שתפס את המפלגה הנאצית בתור קיצונית שלו לצורך וגם פסימית מדי. זו הסיבה לכך שב-1928 זכתה המפלגה הנאצית רק ב-2.4% מהקולות. משום שגם מפלגות ימין אחרות איבדו מכוחן וחששו מפני הצלחת הקומוניזם, וגם משום שהכירו בכישורי הנאום שלו, החליטו מפלגות הימין להצטרף להיטלר ולהכריז עליו המנהיג שלהן. התקופה השנייה מאופיינת במשבר הכלכלי העולמי, שטרף את הקלפים. ארצות הברית הפסיקה להעביר כספים לגרמניה, ובשנת 1930, בהפרש של שנתיים בלבד, נערכו בחירות נוספות שבהן המפלגה הנאצית קיבלה 18% מהקולות, והפכה להיות המפלגה השנייה בגודלה בפרלמנט. זה השלב שבו היטלר הפך להיות דמות לאומית, מנהיג בעל הכרה והשפעה ברמה הארצית. היטלר שם לו למטרה להגיע למקום הראשון, ואחד האתגרים שעמדו בפניו הוא הבוז שרכשו כלפיו מנהיגי המדינה הגרמנית, האליטה הגרמנית, מנהלי הבנקים, בעלי המפעלים והארגונים הגדולים. בין 1930 ו-1933 התנהלה בגרמניה מלחמת אזרחים חריפה בין הקומוניסטים לבין הנאצים. מפלגות ימין שמרניות ומפלגות מרכז החלו לתמוך כלכלית במפלגה הנאצית, משום שהבינו שעליהן לבחור נציגות אחת למאבק שבין השמאל לימין, המאבק מול האיום הקומוניסטי, כדי להבטיח את ניצחון הימין. הן תכננו להסיר את התמיכה אחרי שהאיום הקומוניסטי יוסר, ולהמשיך להתמודד על השלטון. בשנת 1932 שוב נערכו בחירות, והפעם המפלגה הנאצית קיבלה 37% מהקולות. אבל הנשיא ובחירים אחרים סירבו לתת את התפקיד של הקאנצלר, ראש הממשלה, להיטלר, ובמקומו מונו שלושה ראשי ממשלה שלא הצליחו לשפר את המצב הכלכלי בגרמניה. הקומוניסטים התחזקו, ובמפלגה הנאצית היו מי שטענו שיש להחליף את היטלר, כי הוא קיצוני ווולגרי מדי. קולות מגוונים נשמעו. ובסופו של דבר, מפלגות הימין ביקשו לכרות ברית עם היטלר, שלא הסכים לחלוק את משרת ראש הממשלה. וב-30 בינואר 1933, היטלר מונה לראש ממשלת גרמניה, גם על ידי האליטות, שלא אהדו אותו, אך חשבו שיוכלו לאלף אותו בעודו בשלטון. מאותו הרגע, השלטון הדמוקרטי של רפובליקת ויימאר התחלף בשלטון דיקטטורי. מצבה של גרמניה היה כה רעוע שהספיקו למפלגה הנאצית ארבעה חודשים בלבד כדי להשתלט על הרשויות ועל המשאבים של המדינה. תודה רבה לך על פרק נוסף בסדרה שלנו יחד, פרופ' עודד היילברונר, מרצה בכיר ללימודי תרבות והיסטוריון. תודה לאביטל שוסם כהן, תחקירנית הסדרה, מיכאל אולג'בנג, טכנאי השידור. ירדן מרציאנו שהביאה את התוכנית לשידור עליכם, ולכן ולכם המאזינות והמאזינים של המעבדה, תודה רבה על ההאזנה. הה- אנחנו נשתמע.